0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。不少听天下的听友呢，都是上班、上学、通勤的时候收听我们的 Podcast。也许你现在就坐在台北的公车上，如果是这样子的话，你应该知道，去年七月开始，双北市的公车全面改为上车刷卡，下车也要刷卡。这样一来，乘客就不用再困惑到底什么时候要刷卡，要刷一次还是刷两次，搭公车变得更直觉、更方便了。但其实更多人不知道的是，你每一次靠卡都能够帮助改变这座城市公共运输路网，这到底是怎么做到的呢？在台北，平常你搭公车上班上学，就是走入公车亭，视线自然会落在公车动态资讯上，伸长脖子等车，或者是盯着手机确认下一班公车已经开到哪里了。接着车来了，招手上车刷卡，看着车窗外流动过一幅幅城市的风景，最终抵达目的地。这样的光景是一百三十万人次日复一日的生活。不过去年七月发生了一点变化。因为双北市启动了公车上下刷卡的新制度，当时不到三个月，已经有九成的乘客都做到了下车时也记得 B 一下，小动作累积成好几亿笔的数据资料，各路线上下车的人数、各站之间的车上人数以及旅行时间等等。如果呢再和其他路线比对，还能够分析出乘客的转乘需求、转乘时间、特地搭乘需求等等资料。台北市政府公共运输处处长常华珍期待用这些数据来调整公车路网。他还很兴奋地说：“准确率是百分之百。”其实这个变革不是突然就决定的。推动新政策之前，公运处和公车业者一直苦法炼钢，搜集数据。从最早一开始，工作人员会带着纸笔，跟着公车晃过整座城市，连续14天记录上下车的人数和站点。一直到这几年才进步到透过悠游卡追踪运输的旅次，但这也只能知道扣款时间，并没有办法显示地点。即使呢再结合了公车动态资讯系统和转乘地点来推估乘客的起点、终点和搭车人数，交叉比对几亿笔资料下来，准确度也顶多七八成。至于为什么要精准知道这些公车运输的相关数据呢？统计到2018年底哦，双北一共有619条市区的公车路线，占了全国总量的四成。首都客运集团总经理李建文说：“哪些路线服务绩效差，看营收就知道。但是该裁撤掉哪些路线或者车站，一直都是个难题。业者必须提出确切的数据，以免不小心撤掉有需求的路段。加上一般人总觉得公共运输是越多越好。”路线异动撤站时，李长就常常会担心无法对李明交代，导致开新路线很容易要停掉旧路线，却要评估好几年，造成了无形的浪费。长华真是相信哦，比起凭感觉经验，不如直接搬出客观的数据说话。因此，上下车刷卡势在必行。况且，数据不只可以节流，更能够开源。台北客运计划科科长陈子瑜就说：“有些路线是常常客满，反而是因为上不了车的客数，才让他们发现了问题。例如，台北客运前年开通的965路线，就是因为有发现了很多自由行的旅客想去九份和金瓜石，但是呢，旧路线从台北东区出发，而且常常大排长龙，所以台北客运决定再开一条从台北西区出发的新路线来疏解需求。”前几年，干线公车也是筛选出站牌和站牌之间运量最大的路线，只要是超出了一万八千人次的路廊，就重新规划。不只是满足了乘客的需要，干线公车的营收还成长了百分之五到百分之十。当然，你可能会想，不过就是下车时多刷一次卡片，就有这么多的好处，为什么不早点做呢？事实上，这个措施是三十多个单位开了半年的会才达成的改变。虽然只是一个简单的刷卡动作，但是新政策背后必须要反复的梳理执行的路径。例如，上下车都要刷卡，那么人流会不会堵塞？公车业者有哪些调整，以及该怎么向大众宣导新政策？当然，还有一件事是，刷卡机系统程式又该怎么修改？漏掉了任何一个环节，难保不会引发民怨。但是常华珍终于是等到了好的时机点。首先，在三年前，政府开始鼓励业者增设验票机，从一车一机变成一门一机，前后门都能够刷卡，解决了下车人流堵塞的问题。去年初，公运处是集结了三十多个相关的单位，召开了上下车刷卡的技术会议，包括了主管机关、双北共十七家公车业者、四家票证公司、三家验票机厂商和公车转乘对接的捷运以及 Ubike 公司等等。当时公运处先是抛出了公车上下刷的大方向，票证业者接着列举刷卡的游戏规则，公车业者再逐一检视，最后由验票机技术人员接棒修改机器程式。而当执行端瞧不拢时，又会再丢回会议桌上重新讨论，把所有互相影响的细节拉出来。李建文就笑说：“这是一个互相说服的过程，沟通的过程是长达半年。光是以验票机的调整来看，前后门机器得互相连线，才能够交叉检查乘客是不是已经刷卡，避免重复扣款。而每个站点呢，则是要加入 GPS 定位，不再依赖司机处理计算搭车区段的问题，省去计费的人为疏失。同时，归纳各站的乘客数量。”拍板定案之前，还搭设了模拟验票机做跨平台测试，确认前端交易和后端资料传递没有漏洞，程序才算严谨过关。但是政策改变真正的困难是在于改变大众的旧习惯，同时要循序渐进养成新习惯。第一步就是让乘客意识到改变。上半年的铺陈期，公运处是先将公车统一调成上车刷卡，等到新政策一推行，乘客只需要再适应下车刷卡就可以了。同时，各管道播出 DM 和宣传片，候车亭和车内都会贴上公车上下刷的标语。公车业者也投入了第一线的宣导，例如大都会客运的驾驶会在车上广播提醒乘客上下车都要刷卡等等。常华珍原本是预计三个月内会有六成的乘客习惯性措施，没想到大约九成的人都能够记得，变成了正向循环。他就说，当有越来越多人配合，那么没刷卡的人反而就会变得很奇怪。而且去年七月正式推行之后，公运处仍然是以鼓励取代惩罚，忘记刷卡的人并不会被锁卡。但是记得刷卡的人则是可以抽奖，同时不断强调上下刷卡的好处，像是公车乘客原本一小时内转乘有折价的优惠，就改成了上下车刷卡后，转乘时间呢会从你下车开始计算，权益更有保障等等。意外的是哦，最多乘客的回馈是呢，再也不用担心什么时候要刷卡，如果没刷到还要被司机广播提醒，很尴尬。至于用上下车刷卡获得的数据，能够为城市路网提出哪些解方呢？长娃真的想象是克制化。他分析，有些偏远地区搭乘量很低，公车却是当地居民和外界连结的必要工具。公运处规划将引入九人小巴和需求反应式公车，目标在今年底前提出营运的最佳对策。至于首都客运也开始实验，在五四二路线推出九人座公车。李建文从数据分析，五四二路线从圆山站开到中山国中站，乘车的需求已经是被南北两端的干线公车给吸收了，大公车派不上用场，而且路线经过社区及小巷道，小车能更灵活穿梭街道之间。如此一来呢，班次不只能更稳定、更准时。他还提到了一个关键，那就是九人坐车不需要职业大客车的驾照。也就是说，除了减少空车浪费，考照门槛也大大降低，恰好回应了运输业者缺人手的困境。但是，为什么敢推动座位那么少的公车？长华真是解释，终究是回归数字，小众的需求依赖更精确的计量，每挖掘一个数字，就能够对城市路网多一分想象。他强调，未来就可以继续主动开发多样性的服务。事实上，为了打造永续城市，台北市是鼓励大众善用公共运输、自行车，或者是多走走路等绿运输。目前绿运输市占率是大约百分之六十，台北市府的目标则是希望在二零二二年成长到百分之七十。常华珍从这个目标反推公共运输政策，盘点大众需要的移足路线。最佳化效益不高的路网，并且针对小众提供精准服务，强调城市交通方案不是追求越来越多，刚刚好反而更好。目前呢，公车上下刷卡有了不错的起步，长花针又开始盘算下一步。接下来，公运处将会再推第二阶段，如果乘客没有完成上下车刷卡，则是会取消当次的转乘优惠。所以，下阶段要改变的就是对接的捷运和 U bike 系统。新的改变已经上路，下一回的变革也正在路上。以上就是今天的《天下零时差》，由徐玉平撰文，我是姚立强。我们下周一早上八点再见。